0: a este Diarios de Wall Street este podcast semanal en el que repasaremos las principales noticias económicas de la semana, pues eh, tanto de bolsa, eh, mercados financieros, criptomonedas y bueno, como más de uno, pues me imagino que ya os habréis dado cuenta, hoy solo estoy yo, dado que mi compañero Marco, al que desde aquí le mando un fuerte abrazo, hoy estaba un poco pachuchillo, así que. Así que nada, para el próximo podcast, pues sí que ya estará por aquí con, con nosotros. Y, y nada, vamos a, vamos a empezar. Espero hacerlo todo lo dinámico posible y, y que, lo, que lo disfrutéis, ¿de acuerdo? Eh, pues bueno vamos a comenzar hablando eh, bueno eh, como podéis ver pues, eh, inicios ya de, de mayo ¿no? y, y bueno abril pues ha sido un mes eh, francamente complicado eh, pues bueno con unos números que no se veían en, en muchos muchos años como por ejemplo el nasdaq eh, peor mes desde la crisis de 2008 eh, por poner un ejemplo, eh, el S&P 500 es también la mayor caída mensual desde el inicio de la pandemia. Luego lo comentaremos con, con más detalle porque ha habido muy pocas, por no decir ningún, eh, activo en el que poder refugiarse. Eh, así que bueno luego lo comentaremos con un poquito más de, de detalle. Vamos a hablar también de la guerra en Ucrania. Eh, ya llevamos dos meses y ayer pues, se hacía público un informe en el que pues, se comentaba una situación... Que, que va a ser yo creo bastante catastrofista de cara sobre todo a los próximos trimestres incluso a los próximos años porque yo creo que esto es algo que, que hasta que, que vuelva a funcionar otra vez eh, como ha estado funcionando antes de la guerra pues va a pasar bastante tiempo y es que eh, Ucrania solo va a cosechar el 65% de lo estimado recordemos que Ucrania es uno de los principales exportadores tanto de trigo como cereal y esto pues eh, evidentemente que lo que va a hacer es que se pues, avecinen eh, hambrunas importantes, sobre todo países como por ejemplo los africanos, que son de los principales países que importan este tipo de, de alimentos y que, por desgracia, pues bueno, los países más ricos y que tienen más músculo financiero, pues evidentemente podrán pagar más por ese alimento y evidentemente pues que se lo acabarán llevando, ¿no? Es, es una situación bastante triste, pero, pero bueno, que es que se va a dar, ¿no? Más pronto que tarde. Luego también lo, lo comentaremos con un poquito de ...de detalle... ...vamos a hablar también... ...de China... Eh, que, bueno, tampoco nos trae ninguna buena noticia. Cada vez más ciudades confinadas, estaciones de, de autobús y de tren cerradas. Eh, comentan también que la atasco en los puertos es incluso peor, que en el peor momento de, de, de la época de cuando estábamos confinados, ¿no? en la época de mayor eh, incidencia de COVID, parece ser que ahora mismo los números son incluso peores. Luego también lo vamos a comentar con más detalle. Eh, y, bueno, Estados Unidos también ha contraído el primer trimestre un 1,4%, Va a presentar hoy. Pues bueno, hoy hay reunión eh, de la Fed en la que seguro que van a subir tipos. La pregunta es: ¿Subirán 50 puntos básicos? 75 puntos básicos. También se está hablando. Eh, veremos, veremos, porque porque esto va a marcar bastante eh, cuál va a ser el, el recorrido. O cuál va a ser, pues, bueno, eh, esa posición de, de, de la economía americana para los próximos para los próximos meses, ¿no? Hablaremos también de empresas que han presentado resultados, en el que destacan Amazon con unos resultados bastante negativos eh, que, bueno, hicieron desplomarse a la acción un 14% el, al, día, al día después de, de ver este, estos informes trimestrales. Hablaremos también de Apple, hablaremos eh, de Facebook, entre otros. Y, eh, pues bueno, eh, lo que se refiere al mundo cripto, pues vamos a ver cómo Charlie Munger y Warren Buffett han han tomado su venganza, ¿no? Después de, de ese evento celebrado el mes pasado en Miami, esa Bitcoin Conference, en el que Peter Thiel, que es el cofundador de, de PayPal y ahora también el CEO de, de, de Palantir, pues bueno, decía absolutamente de todo a Warren Buffett. Él se ha tomado su, su venganza, ha expuesto por qué él piensa que Bitcoin no sirve para absolutamente nada y debería tener un balón de cero, un valor, perdón, de, de cero. Así que bueno, luego lo, lo comentaremos. Y por último. Noticias también relevantes de Archegos Capital Management, cuyo CEO pues bueno, va a entrar en la cárcel después de la que lió, pues en esta época hará un, un año, que fue bastante sonado, ese escándalo en el que estaba invirtiendo con apalancamientos por encima del 1000% en posiciones como por ejemplo Viacom, eh, Baidu o Tencent Music, que luego lo, lo comentaremos también con, con un poquito de detalle. Así que bueno, ya está comentado por encima de qué vamos a hablar, vamos a entrar ya eh, en detalle, como comentaba antes, abril ha sido un mes francamente malo, eh, pero bueno, Mayo pues tiene visos de que hay cosas que, que es imposible de que cambien, ¿no? De, de un día para otro. En primer lugar, vamos a hablar de la situación de China, eh, en el que, pues bueno, eh, comentábamos al principio, ¿no? Pekín, desde el miércoles pasado, ha estado cerrando eh, pues decenas y decenas de estaciones de metro y rutas de autobús, todo esto para intentar detener la propagación del COVID-19 y evitar... Eh, pues que haya estos lockdowns masivos como por ejemplo en Shanghái que después de un mes sigue confinada recordemos Shanghái el puerto más importante del mundo confinado y en el que pues bueno eh, está habiendo un auténtico eh, retraso marítimo pues de barcos que quieren descargar y barcos que quieren cargar que está a niveles de los peores días de, de 2021 aquí tengo un dato interesante eh, según eh, Flexport según la empresa de, de transporte marítimo Flexport el tiempo medio que tarda un producto en llegar desde China a Estados Unidos es de 111 días. Y el récord que se estableció en enero eh, del año pasado era de 113 días. O sea, estamos ahora mismo en, en, en prácticamente máximos históricos sin tener en cuenta que la situación todavía no se ha aliviado. Sino que, como estamos viendo, sigue habiendo lockdowns. Están eh, cerrando estaciones de metro, de autobús. Hay ciudades como, por ejemplo, también hablaban de, de Zengzhou, que es, No sé si se pronunciará así. Zengzou que es el hogar de, de 12,6 millones de personas y además aquí está la fábrica principal de Foxconn que es el, 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 el principal fabricante de, de iPhone y que pues también está cerrado ¿no? que como comentaba también el, el CFO de Apple pues veía que este tipo de situaciones eh, de cara al próximo trimestre pues que iba a tener una repercusión mayúscula en cuanto a los ingresos por ejemplo de, de la propia compañía de, de Apple ¿no? que, que luego como, como a presentar resultados trimestrales luego lo comentaremos con un poco más de de detalle. Así que para continuar vamos a hablar ahora de la guerra en Ucrania que bueno eh, ya llevamos dos meses de guerra eh, tampoco vamos a añadir mucho más ya que pues bueno estamos todos eh, pues bastante informados ¿no? al ser la noticia que sigue abriendo los telediarios y, y cualquier medio eh, pues de noticias ¿no? del, del mundo simplemente comentar pues el riesgo este de hambruna ¿no? que ayer pues se hacía, se hacía eco pues, eh, pues la OMS han sido uno de los primeros que han estado ya denunciando esta situación desde hace tiempo pero eh, de nuevo ¿no? Hay, creo que hay hace falta comentarlo porque es que es un dato bastante bastante grave. Ucrania solo va a cosechar ese 65% de lo que pues está normalizado o de lo que se estimaba que, que iba a poder cosechar este año. Y pues, eh, pues bueno ya lo hemos comentado también con anterioridad en, en, en este podcast. Los principales importadores de ese trigo y de ese cereal, bueno, realmente es a todo el mundo, pero hay países africanos que dependen más del 90% como por ejemplo pues Etiopía, Malawi, países que son pues absolutamente pobres y que ya se les estás quitando esa vía de, de, de importación no porque llegarán otros países que tengan más músculo financiero harán esa, esa compra, porque evidentemente que aquí no se no, vamos ni, ni se plantea no imaginemos ¿no? un país, por ejemplo aquí en España, sin cerveza, sin cereal o, o sin trigo, cualquier materia prima de estas comento España por, por ser el país en el que resido y el país que a todos nos pilla más cerca ¿no? entonces estas situaciones aquí pues no se van a dar se pagará más por esos fletes y por esas eh, por, por, por esa materia prima como puede ser el trigo y la repercusión final cuál será que los países africanos como siempre pues tienen todas las de perder no podrán competir no podrán comprar esas eh, materias primas y finalmente pues pues bueno vamos a ver yo creo situaciones muy muy delicadas eh, de hecho ahora que comienza pues, prácticamente ya la primavera, es el momento en el que se empieza a sacar alguno de esos cultivos y también se empieza, por otro lado, a, a, a sembrar. Es una época también de, de siembra. Y, y bueno vamos a ver en qué queda esto porque también lo comentamos eh, pues recientemente no que la primavera árabe eh, estas revueltas que, que, que hicieron pues derrocar a muchos dictadores ¿no? de todo de todo el, pues por ejemplo del norte de África o de, o de Oriente Medio también vimos cómo en gran parte se debió a unas malas cosechas a esa pobreza generalizada a ese intento de cambio ¿no? de de ver cómo el pueblo se está muriendo de hambre los ricos como siempre pues a ellos les da exactamente igual y ellos siguen amasando fortunas a dos manos, y, y bueno, al final, pues hubo bastantes cambios muy significativos en la sociedad, ¿no? El derrocamiento de, de, de Gaddafi, pues, entre otros, ¿no? Y, y bueno, yo creo que esta situación quizás sí que pueda volver a, volver a darse, y, y bueno, a ver en qué en qué queda, porque lo que estamos diciendo, ¿no? Es cada vez con una inflación más alta. Estamos viendo cómo los cuellos de botella en China no se relajan ni mucho menos una situación de guerra en, en, en Europa. En fin, creo que es una situación bastante complicada y a ver cómo somos capaces de, de sortearla, ¿no? De, de algún modo. Así que, bueno, eh, esta pequeña reflexión, pues no hablando de la guerra como tal, que venimos aquí hablando en muchos podcasts de empresas armamentísticas que lo pueden hacer bien, empresas, pues, eh, gasísticas o, o de petróleo que también se han visto beneficiadas, sino ver, pues, desde otro punto de vista, ¿no? Cuáles son las consecuencias de la guerra que, que, que verdaderamente creo que van a ser devastadoras. Y bueno, mientras tanto, la Unión Europea, evidentemente que sigue mmm, intentando defender o sigue eh, intentando de algún modo ahogar la economía rusa a través de, de sanciones y de prohibiciones, pero según otro dato que creo que también es bastante eh, llamativo, no es que de los eh, 66.000 millones que Rusia ha ganado desde que empezó la guerra con las exportaciones de combustible, 46.000 millones de dólares han sido a países de la Unión Europea. Entonces, como vemos, es un veto que todavía pues, no está funcionando del todo, ¿no? ni mucho menos. Hay países que ya han dicho que, que no van a pasar por ahí, que lo importante es que, 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 bueno, que tengan ellos un precio de la energía bajo y, y bueno, si... En fin, si otros países sufren por esto, pues lo importante soy yo, que, que en fin, ya hemos visto que, que, que somos bastante eh, materialistas y muy mirando el, ese ombligo de que nos pensamos que somos todos el, el ombligo del mundo y evidentemente pues estos dirigentes de estos países pues están también haciendo esta, esta política de para mí lo primero y luego ya veremos eh, qué pasa, ¿no? ya veremos si sancionamos o no, pero yo quiero una energía eh, con precios estables, con precios bajos y si tengo que comprar al país que está invadiendo a otro, pues lo voy a seguir haciendo. ¿no? Así que veremos también cómo se va desarrollando esto. No tiene pinta de que, en fin, todo va a quedarse en palabras. Había algunos países que sí que han dado ya ese primer paso, pero bueno, eh, como no ha sido una, una situación en la que el conjunto de países haya dado ese paso al frente y haya obrado... De un modo común, que es lo que realmente se está buscando, pues, en fin, vamos a ver que, que, que bueno, los rusos, pues, simplemente con vender a lo mejor ese petróleo, pues, eh, a un mejor precio a China, a Irán, que es otro, otro o sea, a Irán, perdón, a la India, en fin, eh, puede salvar de algún modo esas sanciones y seguir haciendo exactamente lo mismo y recordemos que con un aumento de, de precio tanto en el gas como en el petróleo incluso aunque aunque exportase menos se estaría ganando más dinero, ¿no? entonces eh, lo dicho, echa la ley, echa la trampa, siempre hay recovecos eh, por los que se puede escapar y evidentemente que Rusia pues eh, va, va a continuar haciendo, haciendo esto. Eh, vamos a hablar ahora de Estados Unidos un dato bastante significativo y es que el, el PIB estadounidense se ha contraído en este primer trimestre de 2022 un 1,4% cuando se esperaba un crecimiento del 1,1%. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que es la primera vez desde la crisis de, del COVID en la que la economía americana se contrae. O sea, un indicador bastante, bastante complicado y que también pues, nos hace ver exactamente el por porqué eh, estamos viviendo esta situación de caída libre en todos los mercados, ¿no? Con, con, en fin, luego lo comentaremos con un poquito más de, de detenimiento por sectores y demás, pero es que este último mes ha sido francamente malo y por desgracia llevamos ya muchos podcasts diciendo, diciendo esto, ¿no? Pero este sí que verdaderamente ha sido pues, el peor mes del año con bastante, bastante diferencia. Eh, ¿Qué motivos tiene de que haya existido esta, esta contracción de, de la economía americana? Pues bueno, primero, una disminución en las exportaciones netas y en los inventarios y por otro lado también la reducción del gasto público eh, y bueno esto en qué va a quedar o qué es lo que va a pasar pues bueno hoy la fed pues, tiene una tiene reunión ¿no? y en la que pues, van, a, van, a, van a comentar o van a o van a bueno van a comentar, no, van a ejecutar una subida de tipos el mercado descuenta que sea de 50 puntos básicos, pero ya algún, eh, algún, otro, algún que otro economista, como por ejemplo James Bullard, eh, de la Reserva Federal de San Luis, pues recuerdo que comentaba que él no lo subiría a 50 puntos básicos, sino que lo subiría hasta 75 puntos básicos. Veremos a ver en qué queda. Eh, recordemos también que la inflación en Estados Unidos... Ha sido un récord de 8,5%, récord absoluto desde 1981 y también que es una situación tan ex excepcional ¿no? que solo fue en el año 2000 o digamos la última vez que se hizo una subida de 50, tipos, eh, de 50 puntos básicos fue en el año 2000. Así que bueno, han pasado 22 años desde esto último que, que comentamos y tiene pinta de que vamos a volver a ver esta situación. Eh, seguimos hablando también eh, de, de inflación y de IPC. Vamos a hablar ahora de España. Y es que el IPC de España ha registrado una leve mejora. Sigue siendo un dato bastante alto eh, para el mes de abril, 8,4%, cuando en marzo era de un 9,8%. Y bueno, coincide con la entrada en vigor del descuento a los carburantes, ¿no? Porque que se sabía que esto iba a aliviar un poco esa, esa carga en el, en el IPC. Eso sí. Tampoco vamos a ser ciegos, hay que verlo todo desde el cómputo general y es que la tasa de inflación subyacente que excluye, aquí sí, eh, tanto energía como alimentos, como los dos elementos más volátiles, pues se ha disparado un 4,4% desde el 3,4% eh, que tuvimos en marzo. Y es la tasa de, de, pues bueno, de inflación subyacente más alta desde el año 95, desde 1995. Entonces, sí, estamos atajando el precio a la energía eh, y, y a los eh, alimentos no pero eh, pues bueno está repercutiendo en otro tipo de, de productos no a ver qué pasa ahora con, con españa que está con el tema de la de la tasa eh, de la tasa ibérica no que, que, que quiere eh, bueno ha pactado con la comisión europea limitar a 50 euros el, el megavatio hora el precio del gas natural veremos eh, bueno esto lo hacen junto con portugal imaginemos imagina imaginamos ¿no? que esto también relajará un poco esa, esa inflación que estamos viendo todavía pues, no está en vigor pero bueno es una medida que en principio también debería relajar un poco eh, pues, esta inflación que evidentemente está, evidentemente está hiper disparada aunque haya descendido pues, eh, de un 9,8% a un 8,4% ¿no? el IPC global con todos los componentes de la, de la cesta. Y bueno, eh, otro, otro dato por aquí de que bueno creo que también es, es significativo de comentar. Eh, España, uno de los cinco países de la Unión Europea con menos del 70% de la población de 20 a 64 años empleada en 2021. Así que bueno, estamos en el top 5, de nuevo en el top 5 de algo bastante negativo. Y este top 5 lo conforman Croacia con un 68,2%, España 67,7%, Rumanía 67,1%, Italia 62,7% y Grecia 62,6%. Así que, en fin, eh, como podemos ver, la economía no está ni mucho menos bien, estará bajando un poquito o estará repuntando un poquito está bajando a, la, a esos eh, precios de, 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 del IPC no pero como podemos ver la situación pues sigue siendo bastante crítica y es eh, esta coyuntura global pues bueno es algo en lo que tenemos que seguir trabajando porque no puede ser que estemos en el, en el top 5 a la, a la cola. no Noticia curiosa que leí esta mañana y que, que bueno eh, era interesante de, de comentar. Eh, también vamos a hablar ya de, eh, de bolsa de empresa como tal y es que bueno como comentábamos Nasdaq menos 13,3% en abril peor mes eh, de la historia una auténtica locura S&P 500 ha caído un 8,8% Dow Jones un 3,9% y claro si nos vamos a sectores eh, pues bueno para ver qué sectores se han podido salvar de la quema en el último mes ninguno se ha salvado de la quema el que mejor lo ha hecho ha sido la energía que ha bajado un 0,65%, consumo defensivo ha bajado un 1,23% y luego ya pues bueno, vemos que son caídas bastante acusadas y más para ser un conglomerado de empresas que no es solamente una, una empresa como tal, utilities 6,44%, industrials 6,74%, real estate 7,01% y ya si nos vamos pues a servicios de la comunicación menos 14,15%, consumo cíclico menos 12,19% o tecnología menos 11,2%. Así que bueno, vemos que es una situación eh, absolutamente dantesca ¿no? y, y bastante, bastante peligrosa en el que pues bueno... Veremos a ver si, si el mes que viene pues, repunta un poquito más. Por lo menos la última semana sí que ha habido algún sector que sí que se ha salvado de la quema. Como por ejemplo, energía que ha subido un 5,07%, eh, Basic Materials un 3,01 y tecnología un 2,1%. Así que bueno, eh, a ver si sigue habiendo algún brote verde para el que poder o en el que intentemos agarrarnos, ¿no? Porque la situación, pues, pues como venimos diciendo, es bastante, bastante complicada. Por otro lado. Vamos a hablar ya de empresas que han presentado resultados, aquí vamos a dar pues, eh, un poquito de cal y de arena, Facebook ha presentado resultados que sin ser sobresalientes han sido pues, bastante buenos, han sido positivos, ingresos más 7% year over year, pérdidas por acción menos 18% con respecto al mismo trimestre del año pasado, eso sí, se esperaban bastantes más pérdidas en este aspecto así que ha sido mejor de lo estimado por Wall Street. Ingresos publicitarios ha aumentado un 6% eh, year over year y luego en usuarios activos diarios y mensuales que para todas las plataformas de, de social media este es uno de los datos más importantes yo creo que incluso casi por encima de, de, de los ingresos en ingresos activos en usuarios activos diarios ha aumentado un 4% y en los mensuales un 3%, y además los ingresos medios por usuario han aumentado también un 3%, vemos que son crecimientos bastante pequeños, también hay que tener en cuenta que cuando son empresas, pues en fin, eh, la población que utiliza Facebook, pues yo creo que poca, poca gente ya no lo utiliza, no es complicado ver un crecimiento, por ejemplo, a, a doble dígito, no pero bueno, estamos viendo que también, si esa gente que ya está enganchada a la plataforma cada vez gasta un poquito más, pues yo creo que, que, que es un poco el objetivo que, que se, está, se está buscando desde, desde, desde Meta o desde Facebook. Eh, a destacar también pérdidas por Reality Labs, eh, la parte de la, el negocio de, de realidad virtual, Metaverso y todo esto de, de, de Facebook que... Ha aumentado un 61,7%. han aumentado las pérdidas, me refiero, respecto al mismo trimestre del 2021. Pero bueno, también por otro lado tiene 43,3 billion americanos. O sea, 43.000 millones de caja para poder seguir desarrollando esta, esta rama de, de negocio. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos datos de, de Facebook? Pues bueno, primero que sigue creciendo, aunque sea simple dígito. Está un PER muy atractivo, inferior a 15%. Eh, tienen muchísima caja para poder seguir desarrollando pues, las gafas de, real, de realidad virtual, el metaverso y, y todo esto, programa fuerte de recompra de acciones, eh, se está blindando también frente a TikTok, intentando desarrollar esa parte de, de Reels, cada vez pues, bueno, generando también eh, más eh, dinero ¿no? o, o dando más dinero a esos, a esos creadores de contenido eh, para intentar hacer frente a esta, a esta escalada de, de TikTok y luego otra cosa que para mí también es fundamental es que WhatsApp está todavía sin, sin explotar, no lo hemos comentado aquí infinidad de veces, yo creo que la idea del futuro es tener en WhatsApp una plataforma que aglutine medio de pago, que se puedan hacer reservas, que se puedan pues, alquilar casas, cualquier cosa que se nos ocurra como ya hace Tencent con WeChat en, en China, ¿no? tiene que ser un poco la, la línea a seguir. Otra empresa que ha presentado resultados, que estos sí que han sido pues, francamente malos, eh, estamos hablando de Amazon, de, de hecho le hacía caer un 14% en bolsa, y es que en ingresos, eh, vamos a ir eh, desarrollando ¿no? línea a línea. Ingresos sí que ha aumentado un 7% con respecto al mismo trimestre del año pasado pero de, de, desde 2019 venía creciendo a doble dígito por lo cual pues vemos una gran desaceleración. Luego pérdida por acción de 7,56 dólares frente a los 8,73 de ganancia estimados. O sea, aquí vemos una diferencia absolutamente abismal y es la primera vez que se da esta situación en 7 años. Eh, Amazon además es propietario del 20% de Rivian y las acciones de, de Rivian han caído un 70% en el último año, lo cual pues evidentemente pues ha hecho bastante mella en, en la compañía. ¿no? Eh, ¿Qué más? Un EBIT también inferior de menos 58% en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Eh, pues bueno, Por lo que estamos viendo son todo, o la mayoría de datos negativos, pero hay dos datos que sí que me gustaría salvar que creo que no son para nada malos y es... Eh, ingresos por publicidad han aumentado un 25% y Amazon Web Services ha aumentado un 37%. Que bueno, Amazon Web Services pues, sigue siendo el, el núcleo duro de la compañía, la parte por la que más factura, que lo hemos comentado aquí mil veces, no es retail. Así que bueno, a eh, Omicron, Omicron le ha pillado de lleno el incremento del precio de la gasolina, la inflación, etcétera, Pero Amazon Web Services, que como comentamos antes, es la parte fundamental de la compañía, pues quizá no se vea tan. Tan, eh, pues no, no le afecte tanto, no no le afecte tan de lleno estas, estas tres cosas que estábamos comentando antes. ¿no? Entonces, bueno, por sacar alguna conclusión, Amazon Web Services, lo dicho, sigue creciendo un ritmo absolutamente demoledor, igual incluso se deberían plantear hacer un spin-off, creo que tiene bastante sentido, un spin-off pues de, quizá de, de Amazon Web Services y por otro lado también quizá en, un, en unos años de Twitch, ¿no? yo creo que... que Podría estar bien diferenciar esas partes de la compañía y, y exactamente creo que sería más sencillo asignarles el valor que tiene y no dentro del, del conglomerado de Amazon como tal, que es absolutamente enorme. Por otro lado, el negocio publicitario va en aumento, así que creo que es una noticia muy muy positiva. Se mueve muchísimo dinero en ese entorno digital y parece que cada vez va más. Y eh, pues bueno, yo creo que también algo. esto a lo mejor es una conclusión un poco personal, ¿no? Pero si le están afectando tanto esos problemas de suministro y de inflación. Eh, yo creo que mmm, tenemos también que tener en cuenta que si Amazon la afecta, nos podemos imaginar a negocios más pequeños, empresas de logística más pequeñas, pues bueno, ahora mismo estarán con el agua al cuello pues quizás una buena oportunidad también para que Amazon haga adquisiciones y siga de algún modo pues potenciando ese esa, pues, bueno, ese monopolio que tiene a la hora de, pues, de, esa, de esa logística de esos almacenes y, y creo que puede ser incluso una buena oportunidad para, para ellos, ¿no? Por, además que esto es algo que evidentemente que no tienen estos negocios es la caja que tiene que Amazon tiene una caja eh, brutal así que eh, creo que la situación también tanto de las cadenas de, de, de suministro como la inflación si bien a corto plazo no creo que se vaya no, no creo que vaya a cambiar ni mucho menos es más creo que a medio plazo tampoco Amazon tiene dinero de sobra para poder aguantar años con esta situación y quedarse luego con la recompensa ¿no? de ver cómo otros players han caído porque seguro que ahora mismo con, con los precios de la gasolina y demás va a haber muchos players que van a que van a, van a caer y Amazon pues bueno va a poder hacer adquisiciones y va a seguir posicionándose en ese eh, en esa posición de, de liderazgo, ¿no? creo que eso es bastante, bastante claro y bueno vamos a hablar ahora de, de Apple ha presentado unos resultados que no han sido para nada malos ingresos más 9% en comparación con el mismo trimestre del año pasado, beneficio por acción más 8% y luego por segmentos, Vemos un crecimiento eh, sobre todo en la parte de Mac, eh, los ordenadores han crecido un 14%, bastante, bastante potente, iPhone más 5,49%, servicios más 17%, Home y accesorios más 12% y la única línea de negocio que no ha aumentado ha sido los iPads, que es cierto que ahora mismo pues está un poco de capa caída, que son de menos 2,06%. Importante su CFO comentó en la presentación eh, trimestral que los problemas en la cadena de suministros les podrían costar de 4 a mil millones de dólares en las ganancias del próximo trimestre. Así que bueno, eh, ni el propio Apple, como comentábamos antes, no, por ejemplo Foxconn, la empresa que se dedica a ensamblar todas las partes de, del iPhone, pues eh, ahora mismo la ciudad donde tiene la mayor fábrica está, está ahora mismo eh, confinada, por ejemplo ni Apple es capaz ¿no? de salvarse esos problemas en la cadena de suministro y veremos a ver cómo le puede afectar en los siguientes trimestres, ¿no? pero, pero bueno, han salvado bastante bien el, el, el trimestre teniendo en cuenta que justo le ha pillado en comparación con el anterior trimestre con eh, el tema de Omicron, ¿no? que parece que, que lo han conseguido salvar bien, han, han seguido, no han tenido tampoco esos problemas de stock como sí que tuvieron por ejemplo en gran parte de la, de la pandemia y otras noticias positivas siguen con su recompra con su programa de recompra de acciones, que es de 90.000 millones de dólares y ha aumentado en dividendos al 5%. Así que bueno, veremos el próximo trimestre a ver cómo se va desarrollando, pero resultados bastante, bastante sólidos. Eso sí, con incertidumbre de la cadena de suministro y los casos de COVID aumentando en, en China. Eh, antes de pasar a mundo cripto. Vamos a hablar de noticias relevantes de Archegos Capital Management, cuyo fundador, Bill Huang, pues, ha sido ya por fin detenido en Estados Unidos después de un año del, del colapso que, que generó con su fondo de inversión. Y, y bueno, a este Bill Huang le han acusado de 11, de 11 cargos, entre los que destacan chantaje, manipulación de mercado y fraude. Y bueno, a destacar que este hombre ya fue condenado por fraude electrónico y uso de información privilegiada en 2012. Así que bueno, creo que a nadie le pilla de nuevas que, que es reincidente. Ha vuelto otra vez a liarla en el, en el mercado. Lo que sí, yo creo que de esta ya pues no se va a salvar, ¿no? Puedes eh, liarla una vez y a lo mejor te sale cara, pero yo creo que ya ha tomado el pelo a mucha gente y a inversores bastante gordos, como vamos a comentar ahora. Y yo creo que, que ya de esta pues no, no, va, no va a haber vuelta atrás, ¿no? Y es que... Para recapitular, en marzo de 2021 le saltaron, pues, todos los margin call, no, le ejecutaron un montón de, le ejecutaron los margin call distintos bancos de inversión, como fueron el caso de Credit Suisse, Morgan Stanley, o Goldman Sachs, y es que este caballero tenía posiciones, pues bueno, sobre todo en Viacom, Tencent Music o Baidu pero con apalancamientos de un mil por ciento, claro y aquí yo me pregunto ¿no sabían los bancos con quién estaban tratando? pues bueno debe ser que, que no lo sabían o que pues bueno las ganas de ganar dinero eh, a veces te hacen tomar decisiones que, que son pues poco inteligentes y bueno al final pues les ha salido cruz eh, les ha salido una jugada bastante bastante negativa porque esos margin call no han sido cubiertos ni mucho menos así que bueno pérdidas millonarias para estos bancos como comentábamos antes y este hombre en la cárcel Así que situación muy negativa para, para ambas partes, que quizá para la próxima vez pues, deberían ver bien con quién están tratando. Y por último, vamos a hablar de criptomonedas. Y bueno, ha sido una semana pues, bastante, bastante plana. Han registrado leves pérdidas ¿no? la, entre las 10 primeras posiciones, pero como podemos ver, pues bueno, tampoco ha habido nada. Nada muy nada muy relevante, todo bastante planito, quizás Ripple ha caído un 5%, Solana ha caído un 11,17%, pero bueno, la mayoría Bitcoin pues ha perdido un 0,15%, Ethereum un 1%, BNB 0,12%, así que bueno, sigue todo bastante plano, eso sí. La situación en los últimos 30 meses, o sea, perdón, en los últimos 30 días, pues como podemos ver en, en pantalla, pues bueno, ha habido caídas súper acusadas. Tanto en Bitcoin más de un 15, Ethereum más de un 15, eh, pues Ripple, un 25,48, por poner solo algunos ejemplos. Y bueno, para destacar en este apartado, eh, creo que tenemos que comentar. Eh, ¿Qué ha pasado en la Bitcoin? Bueno, comentamos ¿no? ya en, en el pasado que la Bitcoin Conference Call en, en Miami, Peter Thiel, fundador de PayPal y de Palantir, acusó a Warren Buffett de ser enemigo número de Bitcoin, abuelo sociópata de Omaha, unas palabras pues bastante bastante serias, ¿no? por no decir que, bueno, que son insultos directamente a, a, a Warren Buffett, y Warren Buffett en la conferencia anual de Bersey Hathaway, pues bueno, ha tenido también algunas palabras, no directamente a Peter Thiel, sino lo que opina él acerca de, de Bitcoin. Que bueno, él ya lo llamó veneno de ratas al cuadrado. O sea que ya podemos ver por dónde va a ir la línea argumental de, de Warren Buffett. Eh, abro comillas para leer una, una de las citas ¿no? que nos dejó en este evento Warren Buffett. Y dijo, si me dices que eres dueño de todo el Bitcoin del mundo y me lo ofreces por 25 dólares, no lo aceptaría. Porque, ¿qué haría con él? Tendría que vendértelo de una forma u otra. Eso explica la diferencia entre activos productivos y algo que depende de que el próximo te pague más de lo que recibió el último. O sea, ya vemos que eh, ni mucho menos está a favor de, de Bitcoin, no le ve esa utilidad real que aquí pues bueno, muchas veces hemos defendido. Y en la misma línea, Charlie Munger, bueno, su, su mano derecha, pues ha tenido unas palabras quizá todavía más, más graves, ¿no? eh, ha dicho... En mi vida trato de evitar las cosas que son estúpidas y malas y que me hacen quedar mal en comparación con otra persona. Y Bitcoin hace las tres cosas. En primer lugar, es estúpido porque es muy probable que se vaya a cero. En segundo lugar, es malo porque socava el sistema de la Reserva Federal que necesitamos desesperadamente para mantener su integridad. Y en tercer lugar, nos hace parecer tontos en comparación con el líder comunista en China, que fue lo suficientemente inteligente como para prohibir el Bitcoin en China. Y con todas nuestras presuntas ventajas en la civilización somos mucho más tontos que este líder claro simplemente por hacer un pequeño comentario un pequeño inciso eh, poner en primer lugar de ejemplo a la fed que no record, o sea, recordemos que está conformada por 12 bancos privados americanos cuyo objetivo es hacer dinero y no el bienestar de la sociedad, como todos los bancos. Eso es, creo que es bastante evidente. Y que además se han dedicado a imprimir más billetes en junio de 2020, por ejemplo, que en los últimos dos siglos de historia. Pues bueno, me hace gracia cómo... Debe ser que este hombre esa parte se le olvida y, y que, pues bueno, solo ve ventajas a, a este sistema. Según él, pues debe ser que no, que no tiene ningún fallo y, y que, que repetimos, ¿no? Que, que solo le ve esa parte positiva. Pues bueno, tampoco que no, que no nos llame tampoco tontos a la cara porque ni mucho menos es una situación. Eh, y, y si se ha llegado a este punto de que se está buscando otro tipo de, de finanzas descentralizadas es precisamente por cosas como esta, ¿no? Así que bueno, simplemente ese comentario. Y luego ya... Por último, la comparación con China sí que me parece absolutamente estúpida, No, tampoco creo que tenga, en fin, ni pies ni cabeza, pero pero bueno, tampoco vamos a entrar aquí a criticar a uno de los mejores inversores de la historia, simplemente creo que, que no odio con la tecla con esos dos comentarios, igual que Warren Buffett sí que, según él, pues Bitcoin no tiene utilidad real porque no se puede utilizar, bueno, él a lo mejor no, pues bueno, es una persona bastante mayor y, y Sabemos que tiene otro tipo de negocios más tradicionales que los entienda a la perfección y quizá por eso no haya entrado o no le vea utilidad, que es totalmente loable y normal, pero ya el comentario de Charlie Manger sí que me, en fin, es un poco, un poco estúpido, ¿no? Y, bueno, por otro lado, mientras tanto, el blockchain sí que sigue progresando mucho en el entorno deportivo. Algunos de los últimos patrocinios a los que ha llegado, pues, en primer lugar, McLaren Racing, eh, la, la escudería de Fórmula 1 de McLaren, ha anunciado un patrocinio con un exchange que se llama OKX, que es eh, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes por volumen de operaciones. Y en el entorno, o en el mundo ya del, del fútbol, aquí sí que parece que lo están petando y mucho últimamente, y es que la FIFA ha anunciado una alianza con la empresa de tecnología de blockchain, Algorand, convirtiéndose en la plataforma oficial de blockchain de la FIFA. Va a patrocinar Qatar 2022 y la Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023. Eh, ¿Cuál es la contrapartida de este contrato? Pues Algorand asistirá a la FIFA también en el desarrollo de estrategia de activos digitales, mientras que la FIFA patrocinará activos de patrocinio, como por ejemplo publicidad, presencia en medios y oportunidades de promoción ¿no? por por poner algunos ejemplos. Y por último, algo bastante interesante que tiene que ver con el metaverso, y es que la Serie A se ha convertido este domingo en la primera liga de fútbol en transmitir un partido desde el metaverso. Fue el milan Fiorentina y los usuarios, además de ver el partido, pudieron interactuar también pues, con las distintas, las distintas funciones presentes en la sala durante el partido. Así que bueno... Eh, bastante interesante, si queréis echarlo un vistazo podéis ver vídeos en, en YouTube por poneros un ejemplo de cómo se, se desarrolló esta, este, este partido y bueno, como podemos ver, pues parece ser que cada vez el metaverso está más cerca, distintas actividades pues lo están conformando y es cuestión de tiempo ¿no? que, que, en fin, que yo creo que, que empieza a entrar poco a poco en esa dinámica diaria de, de cada uno de nosotros. Así que eh, hasta aquí el programa de hoy. En el próximo pues escucharéis también la voz de Marco, que esperemos que ya esté recuperado 100%. Eh, para la gente que, que nos ha visto en Twitch, pues bueno, agradecerles que hayan estado que hayan estado al otro lado. Para la gente que nos escuche ahora en, en, en Spotify y en el resto de plataformas de podcasting, pues exactamente lo mismo y poco más. Yo me despido y nos vemos mañana. Tenemos sesión doble con, con, el, con, con bueno con Sergio Tutor, quien ha sido el segundo clasificado en la liga de bolsa profesional con una rentabilidad pues de más de un 30% en seis meses y más teniendo en cuenta pues como vemos cómo está ahora mismo el mercado lo cual pues es de admirar y bueno nos va a comentar pues cuáles han sido sus principales posiciones así que me despido por aquí mañana nos volvemos a ver y, y poco más un fuerte abrazo a todos gracias por estar ahí chao